0: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, ahol vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Amen. Köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az elhívottakat pálapostól, szavaival, kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 377. dicséretünket keressük ki, ennek első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik versét énekeljük. Szentlélek, védj körül bennünket! segítségünk és pünkösdi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Csendesíts el bennünket, menjen Atyánk, hogy megértsük a te üzenetedet. Csendesíts el bennünket, Urunk, hogy tanulj legyünk annak a hatalmas csodának, amely által megérthetjük üzenetedet. Hiszen a te üzenetet sokszor rejtél előttünk. A te üzenetet titok, amelybe te beengedsz bennünket, hogy értsünk és lássunk egy keveset mindabból a hatalmas nagy titokból, urunk, amit te fokozatosan feltársz előttünk. Te védsz is, urunk, bennünket, mert ezt a hatalmas titkot, nem tudnánk befogadni egyik pillanatról a másikra. De mégis készítesz bennünket, Urunk, szent lelked által, hogy a Te titkod számunkra minél kísér több legyen arra, hogy a Te titkodat keressük, és helytálljunk más kísértések idején. Bocsásd meg, Urunk, nekünk, hogy sokszor úgy gondoljuk, A többi kísértés az igaz, és arra indulunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi magunk is engedünk ezeknek a kísértéseknek. Megvalljuk neked, hogy gyengék vagyunk. Nyomorultak. Nyomorultak annyira, hogy rászoruljunk arra, hogy a te kísértő szereteted jelenjen meg a mi életünkben, és hogy ez a szeretet hatalmasodjék el a mi szívünkben. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét a rómaiakhoz írott levél 7. részének 14. versétől a 25.ik terjedő szakaszát olvasom. Alázatos szívvel, méltó figyelemmel hallgassuk Istennek mai újszövetségi ige szakaszát. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény Lelki, Én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit, tetsz, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen is fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelem, értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. Én nyomorult ember! Lajon hányszor kiáltunk így életünk mindennapján? Hányszor érezzük úgy, hogy nyomorúságos az életünk? Azt, hogy így érezzük, adott helyzetben, hogy nyomorúságos az életünk, még rendben van, mert előfordul amikor egy-egy jó nátha, mondjuk ilyen nyári időben leteper bennünket, vagy mondjuk ilyenkor jön a rózsahimlő, bárányhimlő a gyermekek idejében, vagy egyéb alkalmatlan dolog, ami miatt nem lehet kimenni a strandra, vagy éppen nem lehet valamihol máshol tölteni az időnket, valami jobbal gondolhatjuk sokszor így, akár az istentiszteletünkről is. Aztán végig gondolva az életünket, más nyomorult helyzeteink is vannak, más nyomorúságaink is vannak. A betegségen túl vannak emberi gyengességeink, és vannak olyan nyomorúságok, amikor eltervezek valamit, kitalálom, hogy az milyen jó lesz, és egyszer csak azt tapasztalom, hogy bármennyire törekedtem, igyekeztem, bármennyire találtam én azt jól ki, mégsem az lett belőle, amit elterveztem. Ilyenkor tudjuk nyomorul érezni magunkat. Vagy amikor egyszerűen nem azt tesszük, amit tudnánk, tudjuk, hogy a másiknak javára van, nem úgy sikerül a dolog, ahogy elterveztük, sértődés, bántás, bántódás lesz belőle. Elég néha ez egy, ehhez egy szó, elég egy félmondat, néha talán egy tekintet vagy egy mozdulat is. És akkor csodálkozunk rajta, hogy adott esetben nyomorultul érezzük magunkat, vagy talán azon is, hogy más valaki érzi miattunk nyomorultul magát. Pál gyönyörű önvallomása ez. Ez a szakasz a belső ember harca. A belső emberünk harca, aki hallja az örömözenetet, Tudja, hogy mennyi minden javára van az Isten kegyelméből, mégsem tud e szerint egyértelműen élni. Én nyomorult ember, így kiált Pál. És azt kell mondanom, kedves testvéreim, hogy bár a mai világunk nem azt mondja nekünk, hogy a gyengeségeinket keressük, azt vizsgáljuk, hol vannak, ami olyan gyengességeink, amikkel dicsekedhetnénk. Bál pár azt mondja, hogy az ilyen dolgainkkal jobb lenne gyengességünkkel dicsekedni. Ma nem ez a divat. Ma kétségbe esünk, hogyha valaki szintval nyomorúságáról nem tudunk vele mit kezdeni, és rögtön elkezdjük úgy vigasztalni, hogy közben talán álságosak és hamisak, ami vigasztalásunk szavai. Pál másképp veszi ezt a kérdést. Eljut odáig, hogy belássa, csak és kizárólag úgy tud teljes emberré lenni, ha legelőször fölmeri vállalni azt, hogy mennyire nyomorult. Ez a felismerés nehéz, hosszú út vezet ide. Elismerni, elfogadni önmagunkkal kapcsolatban azt, hogy nem mi vagyunk a legjobbak, a legokosabbak, a legbölcsebbek, a legügyesebbek, a legszorgalmasabbak, a legjobb édesanyja, a legjobb édesapa, a legjobb gyermek, a legjobb nagyszülő, a legjobb unoka. Felismerni önmagammal kapcsolatban, hogy nagyon sok élethelyzetben nem azt teszem, amit akarok és nem úgy teszem, ahogy azt szeretném. Önámításainkat, önbecsapásainkat kell fölismernünk. Azt, amikor meglátjuk, hogy nem is olyan szép és kerek mindig a világ, hanem néha dödzen. Néha sűrűbben döcen és gyakrabban, mint szeretnénk. Néha elfáradunk, Vagy nem is olyan ritkán, hanem gyakrabban. Csak próbáljuk palástolni, próbáljuk elrejteni fáradtságunkat, nyomorúságunkat. Próbálunk mosolyogni a szembejövő ismerősöknek. Próbáljuk leplezni, hogy gondjaink vannak. Próbáljuk leplezni még az Isten előtt is, hogy mennyire nyomorultak vagyunk. Mert büszkén járunk a világban, és azt mondjuk, hogy majd én megvalósítom önmagamat. Ó, én nyomorult ember! Milyen jó, hogy ma pünkösd van, és én egy meghívót kaptam. Egy születésnapi meghívót. Egy olyan születésnapi meghívót, kedves testvéreim, amit az Úr Jézus Krisztus ír neked és nekem, mindannyiunknak. És ezen a születésnapi meghívón az áll, hogyha gyerek a diák nyelven szeretném megfogalmazni, hogy szüli napi zsúr lesz. Csak ez a szüli napi zsúr, ez egy kicsivel különbözik attól, hogy évente egyszer van. Mert bár pünkösd napja van az egyház születésének ünnepe, mégis nézzünk csak körbe, sírhatnánk, hogy üresek a padok, és valóban ezen a, a valóságban, ezen a szülinapi zsúron olyan sokan nem is akarnak részt venni. Olyan sokan megkapták a meghívót, és elfelejtettek eljönni. Pedig ez egy olyan különleges szülinapi zsúr, ahol én nyomorult ember nem, hogy ajándékot kellene, hogy hozzak, hanem én vagyok a megajándékozott. A felismerés ugyanis, hogy mennyire nyomorult vagyok, Egy vágyat támaszt bennem, így fogalmazza ezt Pál, ki szabadít meg engem ebből a halára ítélt testből? Ki szabadít meg nyomorult helyzetemből? Hát az, kedves testvéreim, akinek köszönhetően ma az egyház születésnapját ünnepelhetjük, aki mára is meghívott bennünket az ő ünnepségére, ünnepére, ahol vele együtt kicsérhetjük és magasztalhatjuk azt, hogy van egy közösség, amit Isten a mi javunkra hívott létre, amiben mi magunk is jelen lehetünk, és ennek a közösségnek tagjai lehetünk. Szabadulás utáni vágy és szabadítás lehetősége az, amit Krisztus kínál nekünk, szent lelke kitöltetése által az ő közösségében. Hogy ne csak egyedül elrejtőzve a világtól, egyedül élve meg kereszténységemet, hanem közösségben is hirdethessük egymásnak, hogy mi mindannyian ugyan oda vagyunk hivatalosak. Mindannyian ugyanazt a meghívót kaptuk. Mindannyiunknak ugyanúgy az Isten szeretete az, ami ott van pecsétül a meghívónkon, hogy te és te és én is. A KT kérdésünk így fogalmaz, hogy még én is. Ezt néha mondhatnánk önmagunkkal kapcsolatban, színikusan is, hogy de még én is meghívást nyertem és kaptam. És hogyha már eljutunk a felismeréstől a szabadulás és a szabadítás lehetőségéig, akkor már hitvallásunk is van. Hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus az, aki kiszabadít bennünket a nyomorúságunkból. Nem csak most pünkösd ünnepén tapasztalhatjuk ezt meg, nem csak azok az apostolok tapasztalták meg, akik elrejtőztek a felsőházba, majd a szentélek kitöltetésének ünnepén merték hirdetni az Isten igéjét. És mindenki értette, hogy a Jézus Krisztus az Úr mindenek fölött. Nem csak akkor, hanem azóta is napról napra működik az Isten. Jézus Krisztus kegyelmét hirdetve neked, és nekem szent lelke által. Mert senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak is a szent lélek által. Pünkösd tehát az egyház, de az én ünnepem is. Hiszen úgy lehetek jelen a születésnapi zsúron, Csak hogy ezen a gyerek nyelven megfogalmazott helyet megjelölve mondjam, hogy mit is jelent ez nekünk. Úgy lehetek jelen, hogy ebben az ünnepségben én is fontos vagyok. Én is odaállhatok az ünnepelt mellé, jobbjára, mert ő oda hív engem. Az egyház tagjaként az enyém is az ünnep. Ünnepelem, hogy tartozom valahová, nem akárhová. A szentek közösségéhez tartozom. Az elhívottak gyülekezetéhez, a Krisztus hívőkhöz. Pünkösd az egyház ünnepe, ami nem azt jelenti, amit látunk, Csak, hogy visszautáljak az előbbi mondataimra az üres padokat, hanem amit hiszünk az egyházzal kapcsolatban. Hogy az egyház nem csak üres padsorokat, karzatokat jelent, hanem azt jelenti, hogy én mégis, ma is itt vagyok, és ez a meghívó nekem, de rajtam keresztül másoknak is szól. Az igazi egyházunk így nem annak a tárgya, amit látunk, hanem amit hiszünk. És amit hiszünk, az az, hogy Jézus Krisztus pünkösd ünnepén vigasztaló szent lelkét küldte, aki mindannyiunkat megszólít, és bennem és benned és mindannyiunkban a hitet gerjeszti, és fokozatosan átformál, átalakít, átrendezi az értékrendemet. Nem tudom, mennyire tapasztalod, de a tiédet is. Pünkösd annak az ünnepe, hogy te a nyomorult ember nem maradtál egyedül, hanem közösségre találtál. Közösségre találtál nem csak barátokkal, ismerősökkel, hanem Jézus Krisztussal is. Fölismerted hogy neked a nyomorúságodból menedékre van szükséged. Fölismerted, hogy Krisztus által szabadítást nyersz és kapsz. És fölismerted, hogy ebben te elfogadó, ünneplő jelenlévő lehetsz, de ugyanakkor aktív jelenléted van mert hiszen te, a Szentlélek által újjá született ember lehetsz. Pünköstkor Isten kihív, kiemel, úgy, ahogy bennünket is kiemel a népünkből. Átemel és beilleszt az ő népébe. Nem magányos nyomorultakat akar, hanem közösséget, akik nem csak ő hozzá, hanem egymáshoz is tartozunk, és nem csak egymáshoz, hanem rajta keresztül Istenhez, gyülekezethez tartozunk, és így alkotunk elhívott, kiválasztott közösséget. Az egyház tehát a minden, ahol Krisztus cselekszik ahol Krisztus kiválaszt, egybegyűjt, oltalmaz és megtart. Ahol te a nyomorult megszabadítást találtál, és örömmel kiálthatsz. Hála az Istennek! Hála az Istennek, mert nyomorúságomból van szabadításom, ami Urunk Jézus Krisztus. Ámen! Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus által a szent lelked megvilágosító kegyelméből atyánknak szólíthatunk. Köszönjük, Úrunk, Jézus Krisztus, hogy megváltó, Hatalmadat felismerhetjük, nem azért, mert láthatjuk, hanem mert meg is tapasztalhatjuk, meg is élhetjük. szent lelked által mindenkor újra és újra találkozhatunk a te jelenléteddel, megváltó kegyelmeddel. Köszönjük, Urunk, hogy úgy szólíthatunk meg téged, hogy közben Fölfedezzük, mi az, ami nyomorúságos az életünkben, de te nem hagysz ebben a nyomorúságban minket, urunk, hanem kegyelmedve emelsz, azt ígéred, urunk, hogy örök egyházad népének tagjai lehetünk. addurunk hogy ez az ígéret olyannyira meghatározó legyen mindannyiunknak, hogy már most vágyjunk arra, hogy a te jelen valóságod minden életpillanatunkat áthassa. Áldj meg bennünket, családjainkat, szeretteinket, népünket, és elhívott népedet, egyházadat. Amen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Köszönjük Istenünk, hogy eléttárhatjuk szívünknek gondolatait. Fennállva szólítunk meg téged. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk az ige és készüljünk az úrvacsorai közösségre a 378. dicséretünknek az első három versének az éneklésével, Helyünket elfoglalva énekeljük a 378. dicséretünk első három versét, adjunk hálát minnyáján az Atya Úristennek.
1: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkőségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt, És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most fennállva Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Isten tiszteletünket zárjuk, a 378. megkezdett dicséretünk negyedik versének éneklésével. A 378. dicséretünk negyedik versétől végig énekeljük. Negyedik vers így kezdődik, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel.